0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos sean ustedes a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que puse a votación. Les di dos opciones. Este En la cuenta de Instagram les pedí que votaran entre la historia de los zombies, que me parece un tema también muy interesante, y... Adaptaciones literarias famosas, adaptaciones literarias que a mí me gusten y escogieron la segunda opción y precisamente hoy vamos a hablar de tres, tres adaptaciones literarias muy importantes. Que tienen mucha historia detrás, que de alguna manera funcionaron como grandes hitos cinematográficos, además de ser grandes hitos literarios. Cosa rara, porque normalmente las adaptaciones literarias, muchísimas películas tienen una fundamentación en alguna novela, en alguna obra de teatro, en algún texto base... Y no son precisamente originales del director o que haya un. o que hayan sido expresamente escritas para la gran pantalla. Entonces, adaptar una novela es una práctica muy común este dentro del de eh, género cinematográfico, dentro del mundo del cine, más bien no dentro del género cinematográfico, sino dentro del mundo del cine. Y muchos directores han construido toda su obra en función de adaptaciones. Literarias, como por ejemplo Stanley Kubrick, que pues prácticamente todas sus películas son adaptaciones noveladas. Eh, lo mismo por ejemplo Tom Ford últimamente, ¿no? Que este, a single man y luego este su segunda película que también quiero mucho, que es Nocturnal Animals, también son adaptaciones de eh, novelas, ¿no? Entonces muchas veces los grandes directores lo que han hecho es tener muchísima intuición para buscar para buscar material interesante, ¿no? Entonces, constantemente están leyendo, constantemente están buscando historias que tengan alguna salida cinematográfica. Este, No se diga, por ejemplo, Mario puso con El Padrino, esta gran adaptación que hizo Coppola, que fue una película también eh, formidable y que cambió para siempre el mundo del cine. Entonces, el punto de todo esto es que no es tan común encontrar una adaptación muy brillante de una novela muy brillante. A veces las películas adaptan novelas un poco mediocronas y las convierten en películas icónicas o la novela es una novela magna que eh, cuando la adaptan al cine la cagan. ¿no? Y siempre nos andamos quejando de ¡Ay, yo amaba esta novela y la adaptación es pésima! Etcétera, etcétera. Entonces las tres adaptaciones de las que voy a hablar el día de hoy son adaptaciones que eh, constituyen grandes películas de grandísimas novelas. ¿no? Y voy a empezar con una que es fundacional para mí. Porque fue una película muy importante este, en mi vida. Como, eh, entre comillas, aficionado al cine. Que es Apocalypse Now. ¿no? Apocalypse Now es una película que dirigió Francis Ford Coppola. Que es una de las uno de los rodajes más terribles de la historia del cine. Este, uno de los rodajes más largos, más tormentosos, más... Eh, verdaderamente eh, demenciales que se han hecho jamás, que estuvo a punto de quebrar al estudio que financió Apocalypse Now. Fue una de las últimas películas que realmente eh, se hicieron en una época dorada de Estados Unidos que confió en los directores. ¿no? Hubo un momento en los años 70 en que el autor era el director y se le daba total libertad. Eso ya no es así. Y ya no es así porque durante los años 60 se dieron debacles y se dieron verdaderos caos eh, financieros terribles que dieron al traste con esta idea de que debía dársele total libertad al director. ¿no? Era, una, era la visión del cine de autor. ¿no? Entonces había estudios... Como por ejemplo United Artists, que era un estudio que se fundó, que fundó Chaplin, que fundó Chaplin con un eh, conglomerado de eh, grandes actores y grandes creadores cinematográficos para darle libertad a los, a los este, directores. ¿no? Entonces United Artists fue uno de los grandes estudios de la primera mitad del siglo XX y de las, los años 60 y 70, hasta que de repente le dieron total libertad a Michael Chimino con Heaven's Gate y fue un fracaso tan grande que eh, el estudio cayó en bancarrota. ¿no? Desapareció. O sea, una película mal llevada, profundamente ambiciosa, que pueden de hecho encontrar eh, la versión ya final en Criterion, en la colección Criterion. Vale mucho la pena verla. Es una película muy interesante de Michael Chimino, incomprendida, este, demasiado cara, demasiado ambiciosa, que terminó por ni remotamente... Este, recuperar el proceso de inversión y entonces el estudio quebró. ¿No? O sea, un estudio que llevaba décadas, décadas siendo pilar de lanza de, un, de la parte más propositiva del Hollywood de principios de, bueno, de, la, de la primera mitad del siglo XX y los años 60 y 70. ¿no? Desapareció entonces con esa gran hecatombe y con lo cerca que estuvo Coppola de hacer quebrar a su estudio. Con Apocalypse Now, pues fueron los últimos dos como vestigios de este movimiento de autores totales que, pues, tenían toda la confianza y toda la chequera y todo abierto. Ahora los estudios cuidan muy bien, mandan a una serie de niñeros, a los, a los, este. Eh, pues a los propios sets para cuidar que la película vaya conforme a los presupuestos, tienen un marcaje personal, el guión se aprueba o se desaprueba, se quitan escenas y el corte final de hecho... Es raro el director que tiene el corte final de su propia película, ¿no? Filman y siempre hay un, un productor que está en el estudio, en el lugar de filmación, en el lugar de edición para este, poder coartar lo más posible la película y que se adapte a lo que el estudio esté esperando que la película sea, ¿no? Entonces la libertad ahorita es mínima a menos que seas un cineasta que haga películas por menos de 5 millones de dólares y que seas un cineasta independiente, ¿no? O sea Sean Baker, por ejemplo, que estrena película ahora en Cannes, es un cineasta independiente que tiene el control de sus películas porque es muy bueno y porque además son películas muy baratas. ¿no? Pero grandes producciones, ya no existe esa libertad. Ahora, volvamos a Apocalypse Now. Apocalypse Now es una, eh, es una historia, una película que se había querido hacer durante décadas también, fundamentada en una novela de Joseph Conrad, que es uno de los grandes, grandes, grandes escritores este, ingleses en lengua inglesa, eh, y es una novela que habla sobre el Congo belga, una de las, uno de los grandes genocidios de la historia, fue cuando este, los belgas decidieron implantar una empresa, le llamaban La Empresa, La Compañía se llamaba tal cual, que era una compañía que lo que buscaba, financiada por el propio gobierno belga, este por Leopoldo, que era este rey terrible que, que, que después fue acusado de genocidio y que fue realmente uno de los, uno de los más grandes violentadores de África este en la época del siglo, del, del siglo XIX exactamente, 1800 y tantos, y decidieron ir al Congo belga a extraer... El caucho, ¿no? El caucho. Entonces la compañía detectó que había ahí este, una serie de tribus que sacaban el caucho, entonces fueron ahí y tal. Y el, el negocio fue terrible, fue enorme, ¿no? Leopoldo se hizo millonario, pero millonario, cerdamente millonario. Hasta que al final salieron algunos periodistas belgas, fueron ahí y lo que se encontraron fue terrible. Unos genocidios horribles, este, condiciones de trabajo, de explotación tremenda que era prácticamente trabajar hasta el borde de la muerte, hasta que te murieras. ¿no? Entonces empezaron a salir rumores, empezaron a salir cosas, artículos, opiniones y tuvo que renunciar Leopoldo. O sea, Leopoldo tuvo que ceder esa parte eh, eh, del Congo belga. Para que, una, para que una asociación independiente del gobierno tomar el control y poder medianamente recuperar el estado de derecho de un lugar que estaba sometido a la mayor eh, salvajía de los conquistadores, entre comillas, europeos. ¿no? Los empresarios europeos. Murió muchísima gente. Un poco depende qué fuente agarren ustedes, pero las sospechas o los censos o lo que más o menos se puede adivinar es que murieron entre 6 y 15 millones de personas en el Congo belga a causa de la empresa de Leopoldo II. O sea, imagínense eso. 6, entre 6 y 15 millones. El, uno de los genocidios más grandes del siglo XX fue el, 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 el genocidio de los judíos, el holocausto judío perpetrado por los nazis, en el que murieron 6 millones de judíos. Aquí estamos hablando de entre 6 y 15 millones. O sea, una cosa verdaderamente terrible. Y desde 1885 hasta 1908, este cabrón, Leopoldo II, se adueñó de esa zona y la explotó. Ahora, en 1899, casi poco menos de 10 años antes de que Leopoldo II renunciara a su participación en el Congo, un escritor llamado Joseph Conrad, de origen polaco realmente, porque nació en Polonia, eh, pero vivió prácticamente toda su vida en el Reino Unido, pues decidió escribir una ficción en torno al gran drama que se estaba viviendo en ese momento. O sea, no había terminado. O sea, en ese momento él decidió denunciar lo que se estaba viviendo a través de una ficción llamada El Corazón de las Tinieblas, que es la historia... De un hombre al que contratan, que tiene que ir al Congo para rescatar a un personaje que vive dentro, en lo más alejado de la selva del Congo, en el corazón negro de la selva del Congo. Que tiene la mayor producción de marfil de la zona, el mayor exportador de marfil es ese hombre misterioso que vive en el centro de la selva donde nadie puede llegar. Y que se corren los rumores de que se ha convertido en un dios. Pero tienen que ir a rescatarlo, tienen que ir a encontrarlo, porque se han cortado las comunicaciones y tienen ahí una cantidad de dinero invertido en ese puesto este, que está en el centro de exportación de marfil, que tienen que ir a ver qué pasó. Entonces el hombre lo contratan para que maneje, para que sea el capitán de un barco de vapor que va a ir subiendo por el río Congo hasta llegar a ese lugar mítico en el corazón de la selva. Para saber qué pasó con él. Es una historia tremenda. Y es una novela además muy corta. Que les recomiendo. Es casi una noveleta. No es, está en el límite entre novela y noveleta. Creo que son 60.000 palabras. Y es justo ese el límite entre novela y noveleta. ¿no? O sea, es una novela corta. Entonces. Esa novela que es icónica a más no poder y que tiene uno de los, algunos de los pasajes más tremendos que se han escrito en la literatura de Occidente eh, sobre la crueldad y sobre el racismo y sobre la forma en la que se veía a esa gente sin alma que, que los explotaban hasta el punto de la muerte y luego sobre el poder que ejerce este personaje mítico que es una de las grandes novelas que se dedica a construir a lo largo de la novela la imagen de un ser mítico no que es lo que usa por ejemplo Güeros, que es lo que usa este por ejemplo evidentemente Apocalypse Now esta idea de durante toda una película Ir creando la leyenda de alguien al que al final vamos a conocer, ¿no? Es un elemento muy recurrente que se ha usado mucho en la literatura y en el cine y que es muy efectivo pues porque toda la película estamos en tensión porque queremos conocer a ese personaje que es o el diablo o un ser misterioso o yo qué sé, ¿no? Entonces, el caso es que Orson Welles, antes de filmar Citizen Kane, quería empezar su carrera, era un chico prodigio que todo el mundo respetaba mucho, este, había hecho teatro. De hecho, tiene una, tenía una obra de teatro que se llamaba Voodoo Macbeth, que fue una obra de teatro en la que adaptó Macbeth de William Shakespeare, pero en, uh, uh, con puros actores negros, ¿no? Eran, creo que en Haití era una cosa que tenía que ver con el vudú, era una cosa que ya ven que Macbeth tiene que ver con estas tres civilas que son las que le predicen a Macbeth que va a morir y que este, se va a convertir en el Thane of Cawdor y luego se va a convertir en el rey. Y entonces Macbeth, por esa influencia de las brujas, termina cometiendo una serie de atrocidades para llegar al poder. no Entonces, en lugar de usar a las brujas europeas, lo que hizo Orson Welles fue un cast negro este, que ya de por sí en esa época era súper radical, estamos hablando antes de que, de que ocurriera lo de Rosa Parks, ¿no? O sea, seguía existiendo la segregación en Estados Unidos y había un blanquito que había reclutado a un conjunto de negros, un conjunto teatral de negros para interpretar a Macbeth, ¿no? Una locura. Y era un tipo muy joven, tenía 20 años, era un tipo muy respetado. Ahora, decide que su primera película sea Heart of Darkness, una adaptación de la novela de Joseph Conrad y trabaja y hace el modelo del barco de vapor y se pone a chambear y levanta capital y tal, pero al final era una película tan ambiciosa que no pudo llevarse a cabo. Y el premio de consolación fue filmar Citizen Kane, que es ahora una de las mejores películas de la historia. ¿no? Entonces, Orson Welles deseaba filmar la película, se le fue el tren, nunca logró levantar otra vez el proyecto y en los años 60 a Coppola, a Francis Ford Coppola, le viene la idea de recuperar esa idea de, este, de leer a Heart of Darkness y Conrad y tal. Y entonces empieza como a elucubrar. Y es hasta los años 70 cuando se anima finalmente a levantar el proyecto. Ya había él filmado El Padrino, ya era un cineasta consagrado. Y entonces decide hacer esta pieza de muchísima intensidad. Y aprovechar la guerra de Vietnam para trasladar la narrativa del Congo belga a este otro proceso de grandísima violencia, de grandísima atrocidad que fue la guerra de Vietnam en los, a finales de los años 60. ¿no? Entonces agarra esas, esas, esa temática que había sido ya muy popular, que ya no era la primera película sobre Vietnam que se filmaba, pero, pero que sí inauguró de alguna forma la era dorada de las películas sobre Vietnam. Se había filmado, de hecho, El francotirador, que fue como la primera gran película chingona, respetada, premiada sobre Vietnam, que fue esta película alucinante de Michael Chimino, que es justo el cabrón que años después quebraría a United Artists. Si la pueden ver, búsquenla, porque es una de las grandes películas de guerra de toda la historia. Sale Robert De Niro, este, eh, sale Christopher Walken, o sea, es una... Meryl Streep fue el primer papel de Meryl Streep en la pantalla, o sea, es una película increíble. Y un año después, sale Apocalypse Now de Francis Ford Coppola. Entonces fue como ese momento en 1978-1979 Cuando se inauguró ya Lo que después daría lugar a Pelotón A la gran película de Stanley Kubrick eh, Full Metal Jacket Y bueno, a una serie de películas sobre, sobre la reflexión De lo que había pasado en Vietnam Ahora, Coppola toma como base Esta estructura narrativa Del barco que va Sobre un río para buscar a alguien Que se ha vuelto loco en medio de la selva En este caso, en el caso de Coppola la búsqueda y la generación del mito es la del capitán Kurtz, que es este personaje, este, que además Kurtz en alemán significa eh, pequeño, ¿no? Es una cosa como muy interesante. Es un mito gigantesco construido a través de la pequeñez de un solo hombre, que está en medio de la selva haciendo toda una revolución teológica incluso, ¿no? Porque es una especie de semidios. Entonces, decide tomar aquello, y se va este a filmar una película que casi le cuesta la vida, casi le cuesta el suicidio, casi le cuesta este eh, la, la quiebra del estudio que lo estaba apoyando. Y finalmente sale, ¿no? Después de creo que 300 días de filmación, una, una auténtica locura, ¿no? De hecho, hay un documental muy bueno que filmó la esposa de Coppola mientras él estaba en el proceso de filmación, porque se llevó a toda su familia a Indonesia, donde estaban filmando aquello, que cayó un huracán, este a, Mart eh, a Martin Sheen le dio un infarto, o sea... Una auténtica locura, no quería llegar Marlon Brando este, porque se sentía gordo, eh, no quería que le tomaran el cuerpo completo, se negaba a salir, este al final Dennis Hopper estaba todo el tiempo drogado, o sea, una película a la que le pasó absolutamente todo y por, por azares del destino quedó una de las más grandes películas de guerra de la historia del cine, ¿no? entonces véanla porque vale muchísimo la pena estaba en Netflix, ya la quitaron pero búsquenla en algún lugar, la pueden encontrar y vean también el documental complementario llamado Hearts of Darkness que es este documental que, firmó, que filmó la esposa de Coppola y que empieza con una de las escenas más tremendas este, que yo he visto en un documental que es cuando va Coppola a presentar la película en el Festival de Cannes ¿no? entonces acaba la película, la acaba de editar un proceso también larguísimo, de meses y entonces va al festival y se sienta, llega ahí, todo el mundo estaba expectante de qué iba a traer, además venía todo flaco porque había pasado, se las había pasado putas en la selva. Y dice, les vengo a presentar una película que se llama Apocalypse Now. Mi película no es sobre Vietnam. Mi película es Vietnam. Es increíble, ¿no? Es una frase ahí y todo el mundo callado, ¿no? Y qué vamos a ver. Y entonces ya la ven y todo el mundo diciendo, no mames, ¿esto qué es, no? O sea, una cosa verdaderamente espectacular. Bueno, entonces, además la adaptación sigue fielmente la creación del mito que Joseph Conrad plantea de manera tan brillante en su novela. Entonces, lean El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, vean Apocalypse Now y vean Hearts of Darkness, el documental complementario una vez que hayan leído y visto esas dos. Entonces, esa es una de las tres adaptaciones que no sé si les voy a poder contar el día de hoy todas. Porque ya creo que llevamos casi 20 minutos. Pero al menos les voy a contar una más. Una más que todavía tiene muchísima historia detrás. Que se llama Saló de Pierpaolo Pasolini. No, mejor no. Mejor no. Mejor Saló se las cuento en el siguiente podcast. Junto con otra adaptación. Voy a hacer un podcast doble. Porque no me va a dar tiempo de hacer eh, las tres películas. Entonces... Les voy a dejar Saló, que es una cosa verdaderamente demencial, con una cantidad de historias para morirte del rodaje. Y luego, además, toda la historia de la novela de Sade, cómo se perdió y se volvió a encontrar, que es una historia fascinante. Se las voy a dejar como... Los voy a picar para que escuchen el siguiente podcast, el de la siguiente semana. Y les voy a contar de otra adaptación que también es muy bonita, muy padre. Bueno, muy bonita y muy padre, si consideras bonito y padre... ...a la ultraviolencia y a Beethoven. Estamos hablando de Naranja Mecánica, obviamente. Todo mundo ha visto Naranja Mecánica. Se ha convertido, curiosamente, en un fenómeno pop... ...que sigue explotándose hasta nuestros días. En, eh, siempre en los Halloweens vemos a alguien disfrazado como Alexander DeLarge... Este la parte estética sigue vigente eh, camisetas o sea mucha parafernalia al menos en México eh, no sé en otros países pero sigue muy vigente pues cada que voy a los tianguis donde venden cosas de rock este o cuando paso por alguna tiendita hipster o lo que sea siempre hay alguna cosita con las pestañitas y la naranja o el bombín digamos Kubrick logró volver, convertir en íconos a sus personajes en esta película. Entonces, muchos la, hemos, muchos la hemos visto. Es una película que ha pasado ya la historia como una de las grandes cintas de, de Stanley Kubrick y del cine en general, pero parte de una novela que también es muy breve, que se llama, como la película, A Clockwork Orange, y que la escribe Anthony Burgués. No. Anthony Burgués es un tipo, un lingüista, un escritor muy brillante, eh, ya murió en el 93, pero eh, esta novela, él la escribió supuestamente en tres semanas. no Se sentó, dijo que iba estaba tratando de hacer algo con un lenguaje inventado. Esto es algo interesantísimo, porque si ustedes recuerdan la película, la película de Naranja Mecánica tiene una serie de variaciones lingüísticas, inventa ciertas palabras que no corresponden a nada que esté, digamos, inventado en el lenguaje tradicional eh, estadounidense, en el inglés, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acuerdo eh, eh, me acuerdo muy bien de esta palabra "gulibera", ¿no? "Gulibera" era la cabeza. Y lo entendías porque, claro, en el contexto en el que la película se iba narrando, el personaje decía, me duele la gulibera" y entonces se agarraba la cabeza. Entonces decías, ah, claro, esto debe ser la cabeza, ¿no? ¿Y por qué habla así? Bueno, habla así porque está la película ubicada en un futuro distópico donde los chicos los adolescentes, bueno, los jóvenes en esta... Stanley Kubrick quiere curarse en salud poniendo a sus eh, personajes como mayores de edad, como una pandilla de mayores de edad, pero en la novela son menores de edad. ¿no? Es una cosa como más transgresora todavía. Creo que tiene 15 años Alexander De Arch en la novela. Entonces, en la película estos personajes hablan... Con un lenguaje completamente nuevo Que es culpa de Anthony Burgués Que fue el autor de la novela Este hombre es un personaje Interesantísimo porque comenzó Sus, eh, digamos sus, Su incursión en la literatura como Traductor de persa Entonces tradujo Muchas de las grandes novelas Occidentales, eh, algunas como Cirano de Bergerac por ejemplo este Tradujo creo que cosas de Joyce también eh, Las tradujo al persa entonces era un gran dominador de diversas lenguas, entre ellas el persa, que es una, una eh, lengua muy compleja que es de, de difícil enseñanza y que además no le interesa aprender a nadie. Entonces es como una especie de nicho muy particular. Ahora, eh, Anthony Burgués lo que quería era hacer un lenguaje futurista. Entonces dijo, bueno, para esta novela, que es una novela sobre la importancia del desarrollo de la juventud, la violencia a la que están sometidos, una crítica a la modernidad y a las instituciones educativas y a las instituciones punitivas, sobre todo de corrección, porque claro, el personaje pasa por un proceso de reformateo mental, si se acuerdan de la película y si leyeron la novela, de reformateo mental que le genera una aversión a la violencia. Entonces viene todo este proceso de, ok, ¿quiénes somos? ¿No? Foucault tiene una frase respecto a la sexualidad bellísima, que me parece demoledora, que es algo así como, tu existencia será garantizada solo a costa de tu anulación. ¿Esto, esto qué significa? Esto significa que nuestra sexualidad solamente puede entrar en la sociedad si la, si la anulamos, si nos reprimimos, ¿no? Entonces, digamos, la, la sociedad nos, nos propone una alternativa de existencia que es no existir, renunciar a nuestros impulsos sexuales, no, o controlarlos, limitarlos. Y lo mismo ocurre en la novela. La novela se hace la pregunta de si un individuo que queda completamente castrado mentalmente contra la violencia es un individuo o no. Tenemos la posibilidad, si tuviéramos la posibilidad de restringir Nuestros impulsos violentos a nivel correccional, o sea que todo el, que el gobierno pudiera implantarnos un chip o hacernos ver una serie de cosas para que estuviéramos completamente imposibilitados de entrar al nivel de violencia al que podemos entrar, eso es humanamente es moralmente eh, reprochable o está bien. O sea, digamos, la anulación de los impulsos violentos en las personas está bien o está mal. No estamos coartando nuestra libertad completamente al hacerlo. Y claro, la novela es una, eh, es una pieza de literatura que se pone a reflexionar sobre esto. Tiene 21 capítulos que... De hecho, son, hacen alusión precisamente a los 21 años de edad a los que en los que supuestamente en Estados Unidos y en varios países de Europa uno alcanza cierta mayoría que le permite eh, votar, que le permite beber, que le permite etcétera, ¿no? Entonces, esa, esa edad como muy eh, sin gran fundamento, porque realmente, ¿por qué son 18 y no 19 años o 17? Pues no tiene sentido, es un número, ¿no? O sea, llegamos el consenso social es que a los 18 tú puedes votar, a los 21 tú puedes beber en Estados Unidos, al menos que están más idiotas que nosotros. Entonces, eh, esa es un poco la, la premisa. Y claro, Anthony Burgues con esta idea de que es un lingüista muy experimentado decide hacer un lenguaje para su novela. Y hace una mezcla entre inglés y ruso para construir este, este lenguaje muy hip de los adolescentes del futuro distópico de Naranja Mecánica para que puedan comunicarse. Y entonces la novela es una cosa riquísima porque nos presenta estos términos y claro, los vamos descifrando conforme el contexto de la novela nos lo va presentando. Entonces, es una novela que si la van a leer les recomiendo que lo hagan en el idioma original. Es una novela muy pequeñita. Son 110 páginas, una cosa así. Es, realmente es una novela muy pequeña, muy breve. Entonces, les recomiendo que la vean este, que la lean en su, en su idioma original en inglés. Ahora, Kubrick se enamora de la novela, le parece que es un gran dispositivo para reflexionar sobre la maldad humana y sobre nuestra inclinación natural a la violencia, y sobre las normas punitivas que nos hacen limitarnos y de qué tan éticas son o no son, en estos como ya procesos de tratamiento de las patologías y de gente que ya está como muy fuera de la sociedad por su, por su potencial de violencia y cómo hacen estas instituciones para tratar de mantenerlos este, lo más calmados posible, a lo mejor de la forma más inhumana posible. Esa es la reflexión de la película. Es una película bien adelantada a su tiempo que hoy en día no sé yo si se podría estrenar. Menos aún la novela que te habla de adolescentes, de men menores de edad, haciendo cosas verdaderamente terribles. Pero, afortunadamente, no se estrenaron en esta época y podemos disfrutar tanto la novela como la película. Entonces, Kubrick, que era un tipo muy inteligente, contrató a Anthony Burgues para que pudiera ser como una especie de asesor detrás de la película. Entonces, complementó muy bien el guión. La adaptación guionística es muy buena y es una novela que sigue bastante Es una película que sigue bastante bien el desarrollo de la novela. Evidentemente, Kubrick manoseando ciertas cosas para que queden eh, estos golpes de impacto de, de manera mucho más potente y con más intencionalidad y cosas que le gustaban más. Y la película, a pesar de que es una gran adaptación, no literal, pero muy cercana a lo que se plantea en la novela, funciona a las mil maravillas. Y es una de las grandes películas del siglo XX. ¿no? Es espectacular. ¿no? A mí me, me parece... Espectacular. Como dato aparte, este Anthony Burgues fue también el que hizo el lenguaje de una película que vale mucho la pena este, encontrar que se llama La Era del Fuego, dirigida por Jean-Jacques Annaud. Jean-Jacques Annaud, no, no, no tengo yo ni puta idea de cómo pronunciar el francés, pero es Jean-Jacques Annaud. Este, y este director hizo una de las primeras películas que defiende la tesis. De que los primates, o más bien estos seres primitivos como el hombre de Neandertal, coexistieron con el Homo Sapiens. O sea, esta, esta noción que es bastante moderna de, la, de que realmente no se extinguieron primero los Neandertals y luego surgieron los Homo Sapiens, sino que hubo un proceso de convivencia en el que además interactuaron sexualmente y luego muchos de nosotros tenemos porcentajes genéticos de Neandertals y al mismo tiempo de Homo Sapiens, esta película que es una película muy avanzada este, a, su, a su tiempo, plantea precisamente ese encuentro entre los Neandertal y los Homo, Sapiens, a, eh, los, los Homo Sapiens en torno a la búsqueda y al mantenimiento del fuego. Es una cosa increíble, se llama Quest for Fire. No, no me acuerdo ahorita bien, eh, igual les dije el nombre en español mal, pero búsquenla como Quest for Fire. Y entonces Anthony Burgués fue el que hizo el lenguaje primitivo de estas dos tribus, de Neanderthals y de Homo Sapiens, porque es un lenguaje muy fundamentado en señas, fundamentado en sonidos, pero que no son, no es un lenguaje al azar. O sea, Anthony Burgués realmente se tomó muchísimo tiempo para tratar de dilucidar la mejor manera o imaginarse cómo estos seres primitivos, estos protohumanos, podían comunicarse entre sí porque sabemos que los Neandertal no solamente podían comunicarse entre sí, sino que además tenían conceptos de religión y enterraban a sus muertos. O sea, eran seres avanzados. ¿no? Y entonces Anthony Burgues trata de hacer un ejercicio muy padre de reinvención del lenguaje a través de estos seres primitivos, estudiando tribus nómadas, estudiando cómo el lenguaje ha ido evolucionando. Entonces, otro de los elementos del autor, de eh, Naranja Mecánica es precisamente este, eh, esta participación en la película de Anod que es Quest for Fire ¿no? entonces búsquenla encuéntrenla este, es una película también que vale muchísimo la pena y ya no voy a seguir ya no voy a seguir este, evidentemente todo mundo hemos visto Naranja Mecánica evidentemente aquí un poco la recomendación es que lean el libro de, Bur de Anthony Burgess porque es un gran gran libro y ya no les voy a decir más porque Va a quedar pendiente, ya estamos pasada la media hora, entonces para la próxima semana les voy a contar sobre Saló, sobre la historia de Pasolini, sobre la forma en la que decidió adaptar una de las grandes novelas de Sade, sobre los conceptos filosóficos detrás de esa gran novela y les meteré otra de, las, de mis novelas favoritas y otra de mis adaptaciones favoritas en el siguiente episodio del peli podcast de Peli de la Semana. Les mando un abrazo fuerte a todos. Si les gusta el peli podcast recomiéndenlo con sus amigos y nos vemos el próximo domingo con otro episodio aquí, en el peli podcast de Peli de la Semana. Hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por Nadie.